0: su amigo y vecino, David
2: Rionda. Buenos días amigos, buenos días amigas, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 29 de abril de 2019, uh. seis y media de la mañana. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué Na pasa aquí? David? Natalia Cooper, buenos días, ¿qué pasa? Buenos
3: días, que
2: es lunes. Ya. ¿Qué va a
3: pasar? Claro, los lunes no me gustan. Prueba claro.
2: Morillo, buenos días, por cierto. Buenos días, David Urquionda. Buenos días, <risa> Natalia Cooper. Pues
4: el lunes me parece como otro día cualquiera de la semana. Es el primer día laboral, pero no pasa nada. Es un día como otro cualquiera. Sale el sol, se pone, comes... Vuestra positividad no me sé. revienta. Ya está,
3: ya lo he dicho. Ahora, dale.
4: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cuéntanos. Pues afirma la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos hoy cielos poco nubosos. Eso sí, las nubes que aparecerán serán de evolución diurna, que me encanta esto, de evolución diurna. No nocturna, nubes de evolución diurna. Por la tarde va a haber posibilidad de algunos chubascos en la cordillera y tendremos temperaturas de máximas 20 grados y mínimas de 7.
3: Hace calorín, ¿eh?
4: Sí, sí. 20 graditos, muy bien. Cuidado, ¿eh? Ojo.
2: 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, una jornada instaurada en 1982 por el Comité de Danza Internacional del Instituto Internacional del Teatro. Así que ya lo sabéis, hoy día de la danza, la danza, el baile, ya sabemos que tienen muchos beneficios, que bailar es un ejercicio sanísimo. Y para hablar de los beneficios de la danza y el baile, está con nosotros un experto en, en baile. ...el profesor Serapio Cano Bayer... Además de profesor bailarín. Buenos días. La buenos días.
3: Buenos días. No,
2: no sé por qué se ríe. ¿Quién se ríe? No.
3: Yo no me río. Yo es que me río siempre. Cuando... O sea, soy muy risueña yo. Los lunes, además. Sí,
2: sí. ¿Cuáles son los beneficios de, del baile y ah, la danza? Per perdón,
5: estoy un poco perdido hoy. Sí, bueno, pues la danza es uno de los ejercicios más completos que existen porque se trabajan muchos músculos sí. que mejora la capacidad y la, tu salud cardiovascular, el drenaje de líquidos y además puedes eliminar toxinas y exceso de grasa solo eso bailando eso bailando ya se, se danzando te quita todo. dando volteretas y girando sin fin es maravillosa <risas> Y además si se hace con una buena técnica Ayuda a corregir pues malas posturas Y a desarrollar flexibilidad Resistencia, agilidad, equilibrio y coordinación Y también hace que generes endorfinas Que son las hormonas que se dicen de la felicidad Por eso es un gran antídoto contra el bajo ánimo Hay que bailar o sea que... Bailar, bailar, bailar O
2: sea que te anima Es buena, bueno para la salud para es buenísimo cuerpo, para todo ¿Tú qué bailas?
5: Yo bailo un estilo Que se llama Hisfunk
2: funk. ¿Y en qué
5: consiste? Es una invención mía Que mezcla samba ah. Mezcla twist Porque el twist es muy bonito Pero, me, 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 me moviendo samba los bracinos uh -huh. Con las caderas eh, Estoy intentando Que se introduzca en Los gimnasios Después de Zumba Que vaya hisfunk como lambada más o menos. ¿Y qué tipo de música? Hay que Pues mezcla un poco rap, samba y, y lambada, sí. Es que como es un estilo híbrido, pues tiene muchos toques de músicas culturalmente dispares. Sopa de caracol. Yeah. Sopa de caracol es muy buena, guapa, <risa> me <Mary risa> su "Yupi ti, yupi pa mí." <risa>
2: La Macarena. Ah. Y, por supuesto, no olvidemos una de las mejores coreografías que ha dado este país, que es la de... La las de...
5: Quechu No. la de... Las de Son de Sol. ¡Brujería!
2: Que la detengan ah, de David Cibera. David Ivera. Ivera, también Lo muy buena! Lo de hacer así
5: con la cabeza para atrás y
2: luego señalar. Oh. eso tiene coreografía? Sí, hombre. Oh. Muy, muy buena. Ah, no, no, pues nunca la he visto yo. O sea, la
3: canción sí, pero coreografía no. Sí, no.
2: sí, sí, pues tienes que aprenderla. Es muy bonita, sí, señor. Bueno, sí,
3: la usaré para mi vida
2: laboral. <risa> Serapio Canovayer, gracias.
5: De nada, hasta luego.
2: Ya lo habéis escuchado, la danza y buena para todo, para crecer, para ser más feliz e incluso para aprender. Pero no solo para aprender danza propiamente dicha, sino que la danza se puede aplicar a cualquier faceta de la vida. Es más, hoy os hablamos de una formación revolucionaria basada en los beneficios de la danza. Nos lo va a contar María Rodríguez, que es profesora de danza creativa. María, muy buenos días.
6: Buenos días, David. Pues como sabes, hoy es el Día Internacional de la Danza y qué mejor forma de celebrarlo que la noticia que te traigo, que es que se va a inaugurar un nuevo máster, pionero totalmente en España, hay muy poquitos, de hecho en todo, el, en todo el mundo, que es sobre danza y se llama Educación a través de la danza. Aunque se va a hacer en Madrid, en la Universidad Autónoma, pues tiene un componente asturiano, porque yo voy a estar ahí, yo soy de Avilés de toda la vida y bueno, voy a formar parte del equipo 12. Docente. He estado en el equipo nuclear desde el principio, ha sido una idea un poco mía y tengo la suerte de poder estar ahí con unos profesionales estupendos, porque como ya sabes la danza ya se ha venido comprobando que es fundamental para poder eh, formarnos a cualquier edad además en todos los aspectos, porque es un poco la idea que tiene este máster, eh, el poner la danza al alcance de todos y es colocar la danza en un lugar que hasta ahora no estaba mm, contemplado en, en el país y es en, el, en este ámbito universitario. Entonces, bueno, puede acceder cualquier persona que está en las bases y se busca enseguida, sale en Google, eh, se pone máster, Universidad Autónoma de Madrid o UAM, eh, educación a través de la danza y ya vais a ver ahí to, todas las, eh, todos los detalles.
2: María Rodríguez, profesora de danza creativa, gracias y un
6: abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo. El capitán
7: del barco hace su mástil con barras de pan y las dueñas de la esquina cobran los besos a la mitad y el cartero descalzo reparte embargos por la ciudad. Tu portal.
2: Con el grupo betense Ciudad Bambú y la canción Malos Tiempos Alcanzamos las 6 y 37 minutos de la mañana Hoy es lunes 29 de abril de 2019
0: En toda Asturias RPA Desayuno con liantes Síguenos en Facebook
2: Seguimos amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, vamos con otra noticia, uno de cada tres alumnos no termina la carrera que empieza, lo dice un informe de la fundación BBVA y, y básicamente pues lo que nos cuenta es eso, ¿no? que uno de cada tres alumnos no finaliza el grado, un 21% abandona la universidad sin obtener el título y el otro, 12%, para cambiar de, de estudios. ¿Por qué lo hacen? Pues porque no están bien orientados, en primer lugar, y porque no están lo suficientemente motivados. motivados
3: claro. Lo de cambiar, porque quieres cambiar de tema, me parece muy bien, porque claro que sí, la gente, pues, puedes estar, puedes pensar con... Es que se decide muy pronto, pues con 17 años puedes pensar que quieres una cosa y con... 23, 24, pues no. Pero lo de abandonar sí me da un poco más de, de pena, ¿no? Porque, bueno, porque hay que acabar lo que se empieza, dice mi madre. Luego
4: pasa otra cosa, que mucha gente quiere entrar en ciertas carreras para los que no tiene nota y tiene que ya. elegir una segunda alternativa que quizás no le llena del todo. Y hay un problema, que al final cuando ya. estás en segundo ves que aquello... Uff. Hace aguas por todos los sitios y acabas, acabas abandonado Y mucho también yo creo que es el tema de la titulitis Que sí. en, en muchas ocasiones estudia lo que crees que va a tener que salida a ser, sí, sí. Pero que tampoco te llena Y al final a mitad de carrera ves que aquello es un infierno Porque no lo coges con todas las ganas que debieras Froilán de Borbón, buenos días
8: ¿Qué pasa, colegas? Buenos días
2: eh, Froilán en tu caso, tú no no abandonaste nunca los estudios. No, no, yo jamás
8: eh, abandoné al los contrario. estudios. No, además Vas yo a estar hice ahí hasta los 70, ¿no? Yo hice basto sí, no, bien <risa> mi carrera educativa porque eh, pues fui al colegio como todo el mundo, instituto, bachillerato. Lo que pasa que a mí me gustaba tanto estudiar que reincidí. Hice bachillerato, bachillerato, más bachillerato. Luego lo hice también en el extranjero para dominar también cómo se estudia en otros lugares y luego ya he vuelto a Aquí, voy de de momento voy sin mochila y sin libros y entonces pues nada, intentaré a lo que también pilles. darle a lo claro, claro porque, porque es que porque es así, es así, Tienes qué... que nutrirte de lo que sepas. ¿Y qué consejo claro. darías tú a los a los estudiantes? El día antes le pegáis un repaso rápido con dos esquemas y vais al examen y lo que toque porque son exámenes que siempre son difíciles y si no os da de tiempo y queréis descansar o levantaros temprano para preparar ese examen yo os doy otra propuesta mirad vais a una de mis fiestas en Pachá yo os invito y os doy un 2 por 1 en copas y entonces, cuando cierra la fiesta a las 5 de la mañana, vais directos al examen y ya vais despiertos porque lleváis un rato de fiesta. ¿lo, Lo entiendes, ¿no?
2: Muy bien, muy buenos consejos. Sí, señor. Sí. Sí. Te van a eh... llevar lejos en la vida. Sí. a contaros ahora una investigación muy curiosa y es que tu futuro sueldo podría estar escrito en los genes. Es decir, que, que tenemos como información genética el dinero que vamos a ganar eh, pues eh, con nuestro trabajo Es muy curioso esto, Froilán ¿Estás de acuerdo?
8: Bueno, bueno en tu caso En mi caso estoy completísimamente de acuerdo <risa> sí, es,
2: es, es cierto <risa> Sepamos los detalles de, de esta investigación Con Bárbara Huerta Buenos días, Bárbara
9: Muy buenos días Hoy hablamos de dinero ¿Por qué? Porque tu salario podría estar escrito en tu ADN Aunque parece un sinsentido y un anuncio Pues no me lo estoy inventando esta vez lo han descubierto en la Universidad de Edimburgo, que ha encontrado unos genes que están relacionados con la riqueza. Antes de que llenéis las clínicas para conocer vuestros genes, escuchad la historia entera. Todo empezó cuando varios investigadores entraron en las bases de datos de UK Biobank. Aquí había más de 500.000 perfiles genéticos de personas británicas y ellos, empeñados en saber si el ADN tenía algo que ver con nuestra herencia biológica y el dinero, decidieron investigar. Total, entrevistaron a más de 280.000 personas que dividieron en cinco grupos en función de los ingresos y descubrieron que la gente que tenía más dinero tenía también más habilidades cognitivas. No es la primera vez que se investiga y se tiene curiosidad sobre esto. Otro equipo también realizó hace tiempo estudios con el mismo fin. Aunque todo parece muy creíble, otros científicos también piensan que pueden ser casualidades y que no todo tiene que ver con las habilidades. Para ellos, los ingresos pueden estar relacionados con cualquier aspecto económico, social o individual. Y si soy sincera, yo soy del club de estos últimos. Ahora espero que vosotros vayáis a comprobar los genes y me contéis. ¡Sí!
1: Sobre cómo susisti. A la vida en la ciudad, el asfalto será mi jardín. Un minuto en un portal, maneras de jugar a ser feliz. Gracias a la oscuridad. Nos brinda a ti y a mí oh yeah. y no me arrepiento de cambiar.
2: perteneciente al disco Básico 2 Tú y yo de Revolver Son las 7 menos cuarto de la mañana Esta
0: es tu radio RPA RPA Desayuno con liantes Me encanta, me encanta Con David Rionda Sí Y Rubén Morillo Sí o oh, sí ¡Qué guapísimo!
10: ¿Tú has escuchado lo que dices y lo que hablas?
0: Desayuno con liantes Sí o oh, sí.
2: Continuamos amigos, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Extraemos una noticia de la Nueva España que nos ha hecho mucha gracia. El titular es el siguiente, pitas de altos decibelios <risa> en Cangas de Onís. Os contamos. ¿Cómo? Pitas de altos decibelios en Cangas de Onís. Resulta que el dueño de un hotel rural, que se llama José María García, ha logrado que se cierre un gallinero que estaba al lado de su um, local al, al descubrir, y al demostrar, mejor dicho, que el cacareo de las pitas superaba el ruido permitido. Pues ya tenían que hacer ruido, ¿eh? ¿Qué te parece? Y
3: esto lo dijo José María García. O sea, ¿Sí? Se llama así José María García, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? Que José María García cayó el gallinero. No tengo más
2: que decir. <risa> Vamos a preguntarle, José María García.
1: Super García en RPA.
5: Saludos cordiales desde la oh. sintonía
2: deportiva de RPA, eh, la radio, la radio, la radio autonómica. Es que las gallinas era un ruido infernal. Es que no se callaban en todo el día. Entonces lo que hice fue llamar, ¿El denunciar, qué, el qué, el que hizo? Llamar, llamar, denunciar esta situación que era absolutamente escandalosa y pedir que por favor, es, es que, que se callasen esas gallinas. Es que no me dejaban dormir. Era una vergüenza. Super García en RPA. Saludos cordiales. Ahí estaba esa valoración de José María.
1: ¿Cuándo?
2: Bueno, y ya que hablamos de gallinas y de corrales y de huevos... ¿Qué diferencia hay entre los huevos blancos y los huevos amarillos u ocres? Nada. ¿Por qué unas gallinas ponen huevos blancos y otras gallinas ponen huevos ocres? Cuéntanos, Rubén Morillo. Nada, es
4: muy fácil. Por lo general, las gallinas que ponen huevos de color ocre son las grandes, las grandonas. Y las gallinas que ponen los huevinos blancos son más pequeñas, eso en la cuanto gloria. al color. Y luego, la composición del huevo y el color de la yema varía de acuerdo a la alimentación que, que le dan a la gallina. No es lo mismo que coman pienso, a que coman maíz y estén sueltas por ahí, todas estas historias. Por eso llevan los códigos. También los huevinos. Nos das cuenta que claro. llevan un código impreso de 0, 1, 2, dependiendo de cómo está creada y con qué está alimentada.
2: ¿Lo sabías, uh -huh. Natalia?
3: Eh, lo del color no, lo otro del código sí, porque yo lo miro mucho. <risa> <risa> me gusta mucho la risa de David que es espontánea no es como necesitamos una risa y, y de repente le sale un risón natural como si estuviera despoñando des 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 <ríe> 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 sí, sí. no, ahora no
1: ahora
3: no pero lo hace
4: como, lo ca como Carlos Bauten No,
2: no, no <risa> <risa> que tampoco está que no, no, no <risa> que te como <risa> no me, fa <risa> no me fast ah, fastidia se despolla y luego
3: ah, bueno, seguimos
7: venga ya I yo
2: creo que a todos nos ha pasado alguna vez, hemos rechazado a alguien, nos han rechazado también y es algo que obviamente pues duele, duele, molesta, eh, te hace sentir mal, te disgusta y esto tiene una explicación científica como prácticamente todo.
10: Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, amigos. Hoy os traigo un estudio científico muy interesante que nos dice por qué nos duele a los seres humanos el rechazo. Hay momentos en la vida que son muy duros, como puede ser un divorcio o un despido, y otros que, pensándolo fríamente... Sería una tontería, pero a todos nos duele. Por ejemplo, que un amigo se meta con nosotros, que nos diga alguna cosa así fea. O también, por ejemplo, que cuando vayas a jugar un partido de fútbol, seas el último en ser escogido. Que eso, la verdad, que, que es muy doloroso. Pues, ¿qué han hecho los científicos? Han cogido a 40 personas y lo han sometido a un escáner para ver qué parte del cerebro activa este dolor. Estos 40 voluntarios acababan de ser dejados por sus parejas y el escáner lo que revela, es muy curioso, es que se activa en el cerebro la misma zona que si tuviésemos un dolor físico. Es decir, nos duele tanto un rechazo como si nos diesen, por ejemplo, una patada. Y los científicos nos dicen que esto es debido a la evolución. Y es que nuestros orígenes, nuestros antecedentes, eh, dicen que siempre fuimos cazadores y recolectores y prevalecía mucho la importancia del grupo. Con lo cual nos gusta estar queridos, acogidos y cualquier cosa que se salga del grupo nos duele. Así que ya sabéis, no os acostaréis sin saber una cosa más. Un saludo, Leantes.
11: Si antes. Faigamos un río tos con les manes del mugor Empuercaron te los dis Asturies cabezalera Asturies la del trabajo Asturies la del trabajo hace hora del ayo un camino abondo andao, Siempre y en nuestro el futuro De la razón de los más Yo recí están les manes Yo recí un balnalón Y un ríos, la estalla da firmarnos, negociar los nuestros nombres o los nuestros apellidos. Si uno bien sabemos que la libertad nunca ve, ni en Ayerza, ni en Smurmies, ni en los mismos ataúdes. Si yo recibí manes, si yo recibí un balnalón, con A...
2: del Vale. Aproximadamente ocho minutos para que sean las 7 de la mañana. Ahí escuchábamos un tema muy nuestro: Asturias, tiempo de nosotros, de Nuberu. En RPA damos de
4: noticias. Toles noticias. Na más noticias. RPA. La Autonómica.
0: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
2: Continuamos en desayuno coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Atención, noticia han presentado en Valencia. Un libro escrito con emoticonos. Yes. No tiene letras, no tiene But, frases, no. no, solo tiene emoticonos. Sí,
4: el autor chino Xu Bing ha presentado este primer libro elaborado únicamente con emoticonos y que contiene más de 8.000 símbolos. La obra se titula El libro de la tierra y ha protagonizado uno de los actos de la exposición Arte para la gente en el Centro Cultural del Carmen, que está en Valencia. El artista defiende eh, su libro, defiende su publicación y en la presentación ha dicho que es muy sencillo, que es un libro muy fácil para leer en Cualquier parte del mundo, porque no necesita traducción. ¿Ya? ¿Lo pilláis? Porque son dibujinos. Lo Yo... mismo
3: le pasa a Pepa Pijo o a cualquier libro de niños. Que Yo no
2: por... me imagino leyendo un libro o que sea... Pollo Pepe. Claro, que sea cara contenta, cara triste, cara enfadada, sol, jamalí, no, no sé.
3: Yo si es algo como obra de arte conceptual, vale, te lo compro. Pero si es de verdad un libro, como de voy a la feria del libro con esto, te digo, mira,
2: estás fuera. noticia. Atención, Natalia Cooper. Un uh -huh. ex militar pierde 20 kilos tras alimentarse a base de cerveza durante 45 días. Ahí lo
4: tienes. Es un Ahí militar
2: de, de Ohio que ha dicho que ha perdido esos 20 kilos eh, pues bebiendo solo cerveza durante muchos días. Es más, dice que se encuentra muy bien, que su salud está fenomenal. ¿Y por qué hizo esto? Porque parece ser que trabajaba para una empresa cervecera, empezó bebiendo dos cañas al día y le cogió gusto y decidió alimentarse solo con cerveza. Pero... Y dice que, que es sanísimo y no, que le va ya, ya. fenomenal. Va yo no me lo creo mucho, <risa> la verdad. A saber en qué condiciones Hombre. ha dicho que, que es maravilloso. Yo, yo no digo que una cerveza al día no sea buena, <risa> no, claro, una claro. caña, pero, pero alimentarte solo de cerveza, pues eh, yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
3: Los irlandeses, durante una travesía... Bueno, durante las travesías en barco hace muchos años, eh, llenaban el barco de, de barriles de Guinness y naranjas, porque al parecer vitamina C que otorgaban las naranjas era lo único que le faltaba a la Guinness para hacer una comida completa. ¡Tarán!
2: Ostras. Y así. ¿Te imaginas que pasas aquí en España y, y hubiese un tío que se alimentase solo de Cruzcampo?
3: Pues igual. O que mm. llevase sidra en el barco. Poco hidro, alimentado irías. Si, y, y, si, y, si y, es y, con y,
4: Cruzcampo irías muy poco alimentado.
3: ¿Tú crees? Ya, la verdad. Pero muy hidratado, porque es agua.
4: No, hidratado sí. <risa>
2: Amigos, amigas, llega el momento que todos estábamos esperando. Llega el momento de escuchar la nueva creación de la factoría musical de Desayuno con Liantes, hoy dedicada a algo que nos ha pasado a todos. Sales a tomar sidra y el camarero no para. Un culín, y al minuto otro culín, y al minuto otro, y venga, y venga. Y le dices, oye, vete un poco más suave, más despacio, porque me vas a tumbar. Pues, lo que hay. Escuchamos, por favor, no escancies. Salimos a tomar sidra con amigos por
1: Gascona, para vernos cinco minutos y pillamos una moña. La culpa fue del sidrero escanciando como un loco. Pare, señor camarero, quiero chumar poco. El problema que tiene aquí la sidra es que tú ya lo sabes, está rica, y que cabe tumbado, ya lo ves. En la próxima ronda le paro los pies. Por favor, no escancies, no puedo con todo. Ahora me arrepiento de no pedir el pizorro. Por favor, no escancies, deja que termine. Si vas a este ritmo voy a hacer un recorrines Por favor no escales Estoy chispado y mareado Si va tan rápido tendré que ir a otro lado El camarero me quiere liar Yendo a stipa voy a terminar muy mal Hoy que no tenía pensado Desfasar como otras veces Ya me veo en poco rato Bailando en el sal Si puedes Camarero, mucha risa Pero seguro que en casa Otras cosas no les haces Tan deprisa Una cosa es estar bien atendido Y otra que te den sidra Sin sentido Y les cajes, no cuento, no puede ser A lo tonto, collacios, ya llevamos diez por favor no escancies, no puedo con todo Ahora me arrepiento de no pedir el pitorro Por favor no escancies, deja que termine Si vas a este ritmo voy a ser un recolines Por favor no escancies
2: Se acaba Desayuno Coliantes por hoy, oh. regresamos mañana martes a las seis y media de la mañana. Redes sociales, Facebook, Instagram, Desayuno Coliantes, evidentemente, www.rtpa.es y www.desayunocoliantes.com. Com, ahora en RPA las noticias Rubén Morillo David Rionda disfruta de lunes y hasta mañana hasta mañana Natalia hasta Co mañana chicos Natalia Uy, qué rápido es qué que rápido que ganas de marchar, adiós, hija, adiós adiós Natalia Cooper no, no, Ada, no te entretenemos más pensé que has
3: olvidado más. de mí pensé que se
2: ha olvidado de mí soy así adiós a adiós
3: hasta pronto.
4: Ay, me da pena ahora. Ay, me está
3: dando pena. Ay, es... No sé. Rubén es público perfecto para cualquier cosa de actores. Es muy bueno. Enseguida le das pena fácil. Eh, bueno, chicos. Que muchas gracias por... Que sí, que sí. Venga, ahora ya. sí venga.
5: Venga
4: ya, que se hace muy largo. Adiós, adiós.